0: Приветствую вас на канале Сильвера и Кайна. Необходимый дисклеймер. На этом канале все записи от 18 ⁇ В них могут присутствовать цены курения. Я могу выражаться достаточно прямо, поэтому, возможно, прозвучит нецензурная брань или матерные выражения. Также, если у вас есть чувства, которые что-либо может задеть, пожалуйста, не смотрите это видео. А сейчас мы поговорим об ангельской магии, так называемой енохианской магии. Они меня достаточно часто спрашивают в вопросах в Ютубе, в комментариях, на встречах. И не так давно я достаточно резко прокомментировал на встрече в пятницу в зуме эту тему и решил что эта тема достойна того чтобы я полностью описал свое отношение и рассказал историю этой прекрасного учения магического магического направления кстати да если вы не знали то по пятницам я и Каина с 15 до 18 ведем свободную бесплатную встречу в зуме Ссылка будет в описании, постоянная ссылка на эту встречу. И если вам захочется послушать нас, задать вопросы, поучаствовать, прокомментировать, то присоединяйтесь в пятницу с 15 до 18 по этой ссылке, и мы с вами пообщаемся. Там приходят интересные люди, задают свои вопросы, комментируют, Иногда что-то интересное рассказывают, кроме нас самих. Но в целом это такая возможность коммуникации, которая в наше тяжелое время бесценна. Поэтому мы не берем за нее деньги. Ну что ж, так вот, на встрече я прокомментировал очередной вопрос про инохианскую магию, сказав, что эту фигню. Известно, как придумали, известно, как она появилась. И отношение крайне скептическое у меня к ней. Вообще, это очень своеобразное явление, это ангельская магия. Это действительно одно из направлений такой сложной, каббалистичной, математичной и вообще магии, которой мы знаем, как появилась. Мы, в смысле, (свят) открытые источники. Мы знаем авторов, мы знаем их судьбу, как она сложилась, и вообще это были замечательные люди, и у нее есть только одна базовая проблема. Она не работает. Конечно, часть людей в этот момент могут выключить ролик и сказать, ну, нашли о чем говорить. Но, на мой взгляд, история инохианской магии – это очень поучительная история, и для всех интересующихся оккультизмом людей это очень важная и полезная тема. Популярность ангельской магии, скажем так, волнообразна. В «Золотой заре» Мазерс, один из основателей «Золотой зари», взяв труды тех, кого, кто придумал ее, как-то адаптировал и начал публично говорить о том, что он использует это в ритуалах. Вслед за ним это, естественно, подхватил его ученик, а позже и оппонент Алистер Кроули, и тоже протоптался на этом месте. Ну и, конечно, настоящая современная популярность не могла прийти к тому или иному оккультному знанию без соответствующего сериала. И всем известный сериал «Сверхъестественное» просто распропагандировал эту магию, она оказалась на слуху, И, как само собой разумеющееся, огромное количество людей в интернете начали о ней говорить, писать. Естественно, нашли то, что про это говорил Кроули, то, что про это писал Мазерс. Ну и кто-то, кто посерьезнее к этому относится, обратился к более ранним источникам. И сейчас даже существуют курсы по инохианской магии, которые всегда заглавлены тем, что это очень сложно, очень... Невероятно тяжелая для освоения И труднодоступная магическая система Да, труднодоступность этой магической системы заключается, конечно, и в том Что очень сложно сделать, чтобы она работала Ну и также она содержит в себе очень много разнообразных Ну, тем более привлекательных для юного оккультиста Расчетов, матриц, подходов. Кому же мы обязаны вот этой системе магии ангелов, языку небесных сфер, каким-то ритуалом, способным заставить ангелов выполнять то или иное поручение? Конечно, корни уходят в каббалистику, и некоторые оккультисты приводят труды, где в каббалистике говорится об ангелах, о том, что с ними можно взаимодействовать. Но нужно понимать, что для понимания каббалиста ангелы – это все-таки не божьи посланники, что почему-то у многих оккультистов в современности из интернета улетучиваются из сознания. А вот. Это определенные духи, которые заведуют тем или иными областями мира, областями небесных сфер, эманируют божественное вплотно и обратно. то бишь, Это некие сервильные технические духи, с которыми взаимодействуют. Так же, как и демоны, это такие же духи, только немножко с другой направленностью. Скажем так, одни веры, другие вниз, если бы говорить примитивно. И церемониальная магия с демонами и ангелами работала всегда. По крайней насколько мы ее знаем. Еще Гермес Трисмегист об этом упоминал и давал советы. Все понятно. Но откуда же взялась отдельная енохианская магия? Ну Енохианская она стала в устах Мазарса в XIX веке а самоучение и сам материал, жирный, математический и сложный, был создан в прекрасном XVI веке в Англии Тюдоров. Два автора, работавших вместе, один из которых высокий интеллектуал своего времени, ученый, естественно, оккультист, естественно, астролог и астроном, подаривший очень много важных открытий как в математической зоне, так и в астрономической. Ну, то великолепный интеллектуал Джон Ди и его медиум, его друг некоторое время и сподвижник Эдвард Келли. Он же Талбут. Из, какая из фамилий его настоящая, мы не знаем. Джон Ди, сын своей прекрасной, в кавычках, конечно, эпохи, это человек из третьего сословия. Его отец занимался торговлей, имел в Лондоне при дворе Генриха VIII небольшую должность, очень хорошо зарабатывал. И сам Джон Ди получил лучшее из возможных для него образований, проявил себя великолепным. Талантливым человеком Он некоторое время путешествовал по Европе Молодым человеком учился, сам читал лекции Ему предлагали даже профессорскую должность в Париже Но он отказался и в родной Англии на ней большую часть жизни провел Что тут важно? Нужно понимать, что это очень странное время, когда весь европейский мир делится на фактически две цивилизационных стратегии, на католическую и протестантскую. Генрих VIII, получив отказ, король Англии, получив отказ от папы на очередной развод, у него были большие проблемы с женами, и развод уже был не первым, Объявляет Англию протестантским государством, отрекается от Рима и назначает себя главой церкви. Сам Генрих VIII, скорее всего, <свят> имел один на одну проблему с католицизмом: только ту, что ему не дают развода. И, в общем-то, англиканская церковь была построена в достаточной степени. Пока, ну, как бы ничего не изменилось, просто изменился и глава. А вот так в этот момент в Англию со всей Европы едут протестанты, где до них не может добраться рука католической церкви, и наполняются всевозможными учениями, всевозможными религиозными течениями. Здесь нужно понимать, что половина Европы к этому моменту также протестантская, хотя еще нету страшной войны. Уничтожится практически всю Европу, но между католиками и протестантами, но, скажем так, уже тлеют огоньки, уже есть битвы, и Священная Римская империя, германские нации, особенно северная ее часть, Австрия, Чехия, Богемия, уже наполнены протестантами, и одновременно с этим католики всячески борются, но как бы над вот этой схваткой существуют европейские интеллектуалы, которые проникаются более высоким, с их точки зрения, духом древних учений, науки, астрологии. Это считалось хорошей наукой, в чем проблема. И ведут свой диалог. И одним из таких великих ученых был Джон Ди, англичанин. Он Человек удивительной судьбы, можно сказать, потому что он протестант, да, он поездил по Европе, в том числе по католической Европе и не имел никаких проблем, но когда он возвращается молодым человеком обратно в Лондон, то Генрих VIII уже к тому моменту умирает, на его престол входит молодой самостоятельный король и... Джон Ди оказывается, казалось бы, супер успешно под покровительством тогдашнего премьер-министра, фактически правителя Англии, который правит страной. И Джон Ди, известный уже интеллектуал, всячески занимается наукой под покровительством короны. Все было бы хорошо, если бы после непродолжительной Заварушки в Англии Тюдоров на трон восходит дочь Генриха VIII, Мария I Тюдор, католичка. И Англия погружается в такую велотекущую, почти гражданскую войну, потому что Мария Тюдор пытается за суммарно за пять лет своего правления искоренить протестантство, убрать из Англии. Начинают пылать костры. Людей отстраняют часто вместе с смертными приговорами от должностей при дворе. И Джон Ди попадает в эту мясорубку. Но его судят как протестанта и обвиняют в государственной измене. Он сумел оправдаться. Я не я, корова не моя, я занимаюсь науками, я занимаюсь всевозможными изучениями. И, собственно, он знаком с королевой при этом, да, потому что он и ее сестре, будущей королеве Англии, Елизавете, составлял гороскопы. Его отправляют к католическому епископу с прозвищем Кровавый для того, чтобы тот проверил, насколько Джон Ди еретик. И что удивительно, этот блестящий ум умудряется оправдаться и здесь, и на некоторое время становится верным сподвижником по научной части этого епископа. То бишь, Казалось бы, им все хорошо получилось у Джона Ди, но как в любой репрессионной системе, даже если тебя оправдали, это не значит, что это решает все твои проблемы, потому что во время суда над самим Ди, откуда он вышел сухим из воды, судят его отца, тоже отпускают, но арестовывают все имущество в пользу казны. И Джон Ди, сын, респектабельного человека, бюргера, имевший виду на... очень хорошее наследство, оказывается практически без средств существования. Ну, судя по всему, сотрудничество с католическими властями ему в достаточной степени помогает прожить эти тяжелые годы, когда же Елизавета, английская, вас на престол. Для Джона Ди начинается золотое время. Он принят при дворе. Лично астролог Елизаветы. Он высчитывает по гороскопу правильную дату коронации. Ну и зная а судьбу Елизаветы, в общем, явно не ошибся. Астролог он был хороший. И Джон Динсон начинает собирать в своем доме огромную библиотеку. Всего, все возрождение, которое может дотянуться, все научные труды, каббалистические труды, труды по естественным наукам, по философии, по всему. Да? Эта библиотека становится знаменитой. И на базе своего дома он даже создает некий научный центр, хотя и не университетский. Есть комнаты для... Приехавших студентов, тех, кто хотят познакомиться с библиотекой, места для занятий. Сама библиотека занимает пять залов. Это прекрасное место. Он живет там и процветает. Он даже опускается в путешествие по морю, переплывая Атлантику, в поисках Северного пути в Азию. Да, в Индию туда вот не находит. Зато выпускает целый трактат о навигации. Он великолепный математик. И для Джона Ди э, весь мир – это симфония цифр. Сакральных цифр. Нумерологи заплакали сейчас где-то в уголке. Да? Тогдашняя нумерология была каббалистичной, поэтому эти цифры еще привязаны к очень глубоким смыслам, наполняемой каббалой. Он пишет, работы по каббалистике, которые вошли в золотой фонд христианской каббалистики. То бишь замечательно. Так вот, его мир математики связывает естественные науки, счетные науки с божественным, с божественными промыслами, духами, со всем, что происходит. То бишь, в данном случае наука и магия абсолютно не расходятся в его голове и как в голове большинства его соотечественников. И у него все было замечательно до того прекрасного момента, как, если я не ошибаюсь, осенью, возможно, другой, конечно, осенью это было бы красиво. Да, в его дверь не постучался Эдвард Кейли, представившийся ему Эдвардом Талпотом. В чем беда тогдашнего ученого с прославленного на всю Европу, с научными трудами, 50 с лишним лет от роду, В том, что он изучает мир, вычисляя его. По-настоящему магии, той самой мистики, о которой он читает в, в трудах, он не встречает, он не практикует. Его, конечно, считают волшебником, но больше за очень точный астрологический прогноз. Он философ. Эдвард Джеталбот приходит к нему, да, для того, чтобы приобщиться к книгам по оккультным наукам. И первое время, как любой другой посетитель, не привлекает особого внимания, пока не изучив несколько серьезных работ самого Ди, не признается ему о том, что вообще-то он умеет разговаривать с духами. Ди, с возрастом уже скептик, Это замечательно, покажи. И у Эдварда Келли талбата получается показать ему сеанс общения с теми, кого он назвал ангелами. Понятное дело, что Ди тут же связал это, как и сам Келли, с ангелами из Кабблы. Сейчас этот метод может показаться очень примитивным. Хотя на самом деле очень трудоемкий. Строятся определенные таблицы, на столе рисуются определенные знаки, очень сложные. Применяются еще вычисления В итоге В центр ставится хрустальный шар Куда Медиум Призывает Ангела или духа Который дальше через самого медиума То есть дух в шаре А медиум Вещает Прекрасный метод Что же можно поделать на неизвестном языке начинает передавать какие-то сообщения. Джон Див впечатляется, он, конечно, видел что такое, но, судя по всему, Келли был очень убедителен. И главное, что этот язык сначала неизвестный, потом все-таки приходит на английский, говорят, да, вы идиоты, ничего не понимаете, вам нужно это изучать. И мы откроем вам, тот, кто говорит, откроет, Джону Ди Келли, «Тайны мироздания». Ди загорается. Наконец-то он встретил свой фаербал. Наконец-то. Вся эта кабинетная кабла, вся эта кабинетная изучение. Да, вот здесь настоящее чудо. Ну, не взбываем, что Ди оказывается все-таки еще и верующий. И вот... Ангелы Божьи посылают, наконец-то, ему это откровение. Келли, шокированный произошедший, исчезает не на некоторое время из дома Ди и возвращается уже с, двум... с книгой из 50... с 60 страниц разрисованных странными символами и матрицами, такими таблицами, геометрическими. И с двумя коробками, с алхимическими порошками, которые должны помочь теле. Это его мечта жизни, он к этому стремился сделать философский камень, но не для продвижения души, к сожалению, а для того, чтобы тупо из неблагородных металлов делать... И, конечно же, ученые и медиум вдвоем начинают эксперимент, они составляют, расшифровывают эту книгу, которая, как Келли утверждает, ему была послана тем самым духом, изучают язык, всячески его переводят, пытаются понять понять, как это должно звучать. Это, оказывается, язык ангелов. И знание о математической, практически, взаимосвязи между ангелами разных уровней, разных сефиров, разных... вплоть до дней недели. И сам язык ангельский. Притом... Проводя систематические сеансы, узнают о том, что они, Ди и Келли, избраны. Что ангелы по повелению ветхозаветного пророка Еноха, ну даже не пророк, это некий праведник допотопный, еще до Ноя, который, судя по ветхому завету или же Талмуду, Был взят на небо Богом при жизни. То бишь не мертвым, а прям с тушкой, с потрохами не убит, а взят на небо. И он, этот енох, через ангелов решает поделиться с избранным Джоном Ди, прекрасным ученым, через Келли Талбота, знанием о природе всего. Зачем? Затем, что пришло время открыть истину людям. Это такая публичная цель. Под диктовку ангелов пишутся сразу несколько книг. Ангелы диктуют методы с ними работы. Как можно их призывать, использовать для того, чтобы человек, подобный, ну, так как человек второй после Бога, Ангелы все-таки обслуживающий персонал, да, мог бы применять силы ангелов так, как ему захочется. При том, чтобы Келли и Ди хоть где-то практиковали эти знания, да, вот практические инструкции, этого нигде не зафиксировано, в их дневниках тоже. Слушай, они только изучают. А... В 1983 году, то бишь в 1583, через год всех этих изысканий, к ним присоединяется польский дворянин, граф Ласки. И они уже втроем увлеченно занимаются этими сеансами. Но тут ангелы пророчат ласки о том, что он может стать королем Польши. И вообще все трое должны отправляться в Европу. Прежде всего, к двору тогда я уже прославленного своими странностями императора Священной Римской империи Рудольфа II. Ну Рудольф, в общем-то, место выбрано хорошо, потому что Рудольф II, перенеся столицу из Вены в Прагу, подальше от шумной австрийской столицы, практически запершись в своем замке, Покровительствует алхимиком, оккультистом, предсказателем, людям искусства, творческим скульптором и так далее. У него определенные проблемы, он явно находился в депрессии, как пишут исследователи, и, судя по всему, у него постепенно стартовали еще другие психические заболевания. Хотя сам Рудольф был очень образован, по-своему для своей эпохи добр. Но. Еще одна вещь – он был католиком, который боролся в своей империи с все более большим набирающей сил протестантизма. И вот именно к этому пражскому двору отправиться, должны отправиться трое товарищей. Зачем? Затем, чтобы рассказать Рудольфу II о новой контексте концепции, о новой доктрине веры. На деньги иди все трое отправляются в Европу, и начинается их европейская турне. Вот почему я об этом так рассказываю? По простой причине, что это отличный пример, когда ученый, имеющий репутацию, великолепный теоретик, Дорвавшись, да, как ему кажется, настоящего чуда, спускают свою жизнь в унитаз, следуя указаниям неких духов, вышедших на связь, рассказывающим ему, что ему нужно делать, потому что ни о каком магическом использовании ангела речи не идет. Ангелы, архангелы, ну там понятно, целый выводок. Пернатых приказывают Джону Ди, Келли и Ласки действовать, а когда те сомневаются, грозят проклятиями и всевозможными проблемами. Поэтому Ди его естественно принимает император, потому что о нем известно, что это великолепный ученый, прославленный на всю Европу. Он Ди по научению ангелов рассказывает Рудольфу, как тут неправильно живет, как надо верить, как надо жить и все такое. считает мораль и объясняет, что вот ему это сказали ангелы, тебе передать. Рудольф второй, я уже говорил, что он достаточно добрый человек, пожав плечами, отправляет. Ди подальше ну, от двора, но при этом никаких санкций не находит и даже представляет к нему шпиона, который пытается выяснить, найти, купить записи, выяснить, как это все работает. Ну, Ди и компания все-таки достаточно ушлые ребята для того, чтобы не дать шпиону выяснить всего этого. Но никаких санкций Рудольф Второй не накладывает на человека, который дерзит. И, находя себе невременных покровителей из дворянства и из купечества, эти трое несколько лет тусуются в праке. Вроде бы обжившись. А... Но при этом ангелы просто раз за разом требуют писать гневные письма императору. Всячески напоминать о себе. Ну, ответа нет. Тогда они приказывают Джону Ди и Келли отправиться в другую столицу Европы, в Краков, к двору тогда славного и в рассвете своего могущества Жечи Посполитой польскому королю Стефану Батори. Ну, Стефан Батори не славился добротой. Хотя, конечно, тоже искусство уважал и покровительствовал, как положено любому приличному королю того времени. Даже есть записи о том, что Дио очень не хотел туда ехать. Ангелы обещали его проклясть и прокляли, сняли проклятие только когда он согласился, и они отправляются туда. Там же в Кракове потеряв своего спутника Ласки, который занялся придворными интригами подальше от вот этого всего мистицизма. Стефан Батори принимает Дин, выслушивает, ничего не кивает и отсылает его нафиг оттуда. Дравоучение и то, как на самом деле надо верить в Бога, чтобы избежать ужасов, которые назревают, по мнению ангелов, он тоже не принимает. Ну, Как-то ангельская сила и мощь пророчества не помогают убедить власть имущих в том, что вообще-то надо менять политику. Нужно понимать, что это еще протестант Ди рассказывает от имени ангелов католическим королям и императорам. Скажем так, поверить в то, что Ди не был искренне уверен в том, что с ним говорят ангелы, просто невозможно, потому что не дурак. Да, и если бы ему хотелось просто получать хороший пенсион, деньги и все такое, он бы остался в своей Англии при королеве Елизавете, все было бы просто прекрасно. Но явно его просто жжет изнутри та прекрасная мысль о том, что он избран, что Господь через своих ангелов ему настоящую миссию, да? При этом, когда мы начинаем анализировать тексты, которые сообщают ангел, то можем увидеть, что в их текстах, в том, что они рассказывают, очень много аллюзий на апокалипсис, на вот эту вот работу, которая свела с ума большую часть Европы и вообще христианского мира. И Такое ощущение, что ангелы готовят мир к этому апокалипсису. Ди, Келли возвращаются в Прагу. Походят покровителей. Но это, конечно, не императорский уровень. И заканчивается все не очень интеллигентно. Келли внезапно передает... Они уже живут в разных местах. Ди все меньше увлечен этими сеансами. Келли тоже больше занимается алхимией. Ди пока не может решиться вернуться в Англию, бросив свою великую миссию, пытаясь что-то высчитать, составить какие-то правильные таблицы. Занимается формированием ангельского языка как системы по-настоящему, так сложной. Но тут у Келли в очередном сеансе узнает от ангелов, что все должны всем друг с другом делиться, в том числе с женами. О личной жизни этих двух людей я не рассказывал, но они успели пожениться за эту поездку в очередной раз, где вообще был три раза женат. Ну и как бы после первых практик обмена с супругами Ди понимает, что все, с него хватит. Ангелы его задолбали. И он возвращается в Англию. За время его отсутствия оказывается, что его библиотека была разграблена. Огромное количество ценнейших книг было утеряно. Их просто украли. Деньги кончились. Еще в начале всей этой поездки они умудряются промотать все, что у него было в сбережении. Поэтому живут у меценатов. А при дворе его никто не ждет. Он пишет письма Елизавете, просит назначить на разные должности. Она в некоторых моментах соглашается, но при этом стоит условие, чтобы согласился, например, епископ такой-то. А епископ не соглашается. В итоге, мытьем, так не мытьем, так катанем, его просто, чтобы убрать из Лондона раздражающего старика, отправляют ректором в Манчестер, местный колледж, в котором ему не хотят подчиняться его собственные... Преподавателя, что ли. И его коллектив простой причине, что они хотят работать под руководством черного колдуна. На Ди занависает такое вот клеймо темного волшебника, который занимался всякими странными, всякой странной херней. И, в общем, он нам здесь не нужен. В итоге в Манчестере прокатывается чума и Ди... 1609 году умирает в бедности, потеряв жену с нескольких детей. Совершенно в расстроенном, что называется, состоянии чувств и состоянии жизни. Вот так вот великий ученый, великий интеллектуал своего времени, занимаясь так называемой енохианской ангельской магией, решивший, что он новый пророк, что он сможет примирить оккультистов, католиков и протестантов под единым новым учением просто слил свою жизнь в унитаз. Келли еще некоторое время живет в Праге, всячески берет деньги в заем для того, чтобы у меценатов, чтобы сделать из свинца золото, попадает, ну, его арестовывает император, притом не за шаг а за то, что он ему для него не хочет сделать это золото. После чего, когда он через пару лет заточение соглашается, у него ничего не получается, в итоге он снова арестован. И где-то между 1995 и 1997 годом, 1500, в конце XVI века, погибает, судя по всему, при попытке бегства из Праги. Посланники императора его находят и, ну, чтобы золото не досталось никому, секрет, просто убивают. Поучительнейшая история этих двух пророков, оставивших нам ангельскую магию, записанную в их дневниках, в их работах. Что же они сделали не так? Почему они не воспользовались теми ключами, теми ритуалами и теми тайнами, которые им открыли ангелы, мы не знаем. Но они так никогда этим и не воспользовались. После них большинство британских оккультистов, с уважением относясь к Джону Ди, читают книги, проверяют, смотрят, изучают. Скажем так, наиболее ценными, естественно, считаются книги, пока были не относящиеся к ангельской магии. А эти работы, они как бы читают, это очень сложно, это все очень-очень сложно для освоения нужно быть в общем очень-очень умным, поэтому мы не будем этим заниматься. Но ну, серии признают великий интеллектуальный подвиг, ди, но практически это никто не использует, это остается неким курьезом, когда Все, буквально все говорят, о, это великая магия. Ну, просто мы ее не используем, надо быть слишком умным для этого. тут же, ну, я уже упоминал о Резенкрейцерах, о этом мифическом ордене, но тут же появляются заявления, вот именно Резенкрейцеры, ну, просто во всем разобрались у евангельской магии, они точно это используют, они же великие и тайные. Ну, как бы хорошо. И так длится до 19 века. Магия есть, только ее немного нету. В, в конце 19 века Мазерс, как английский оккультист, основатель Золотой Зари, тоже увлеченно штудирует ну, практически открытые источники. Из первого источника все записано. Примеряется, пытается работать с этим. Пишет восхищенные отзывы и дальше передал бывает эту магию под себя, а точнее под достаточно известный, ну, и каноничный во многом европейский церемониал, которым он занимается, посвященный маг и весь орден Золотой Зарей этим занимается фактически выкидывает туда, оттуда всю религиозную составляющую, которая туда вложил Ди и Келли. Просто берет куски красивые построения, имена ангелов, таблица их вычисления, символы инохианского языка и впихивает их в те или иные ритуалы. Кроули уже в 20 веке, ну, 19, в конце 19 он учится и является членом Долтой Зари. В 20 веке он является свободное плавание, начав тем развал ордена. А, тоже не может пройти мимо этого. И, конечно же, он и по методикам Келли описанным. И всем этим, естественно, Дед связывается с ангелами. Об этом пишет. Все замечательно. У Кровли есть даже неплохие работы по инхианской магии. Одна проблема – они не работают. Здесь нужно понимать такую штуку, что при пристальном изучении, и это мое оценочное суждение, при пристальном изучении оказывается, что инхианская магия, точнее ее куски, символы, Формулы, еще что-то В работах магов Золотой зари стоит, стоит В том месте, где как бы известно Что должно стоять с точки зрения Традиционного герметизма Просто они как бы немножко заменяют их. И Это такие Заглушечки, которые ставятся Ты изучаешь там, Тот или иной ритуал, описанный И вот здесь вот кусок из инохианской мани Ты понимаешь, что там должно быть И в чем проблема? Инохиан, э, с использованием этих инохианских штук не взлетает. А вот если их убрать и поставить на это место то, что вообще-то там стоит, чтобы было, то все очень даже рабочее. Похоже, Мазарс и вслед за ним Кроули использовали, ну, точнее, сам Мазер использовал этот бесполезный, в общем-то, феномен английского оккультизма как своеобразную защиту от дурака. Да, ну Потому что все знают, что инохианская магия не очень работает. Если ты не знаешь, что должно быть на месте этих формул инохианской магии, то и как бы хер ну, потому что со всеми теми же ангелами, так называемыми, и демонами... Ну, ангельская магия с демонами не работает. Это принципиально, с точки зрения идеи. Ну, известно, как работать. Это отработанная в церемониале штука. А здесь вот... Но при этом традиционно Пи Мазерс говорит, как это круто. Ну, посмотрите мою лекцию о церемониальной магии. Там я... Подробно рассказываю, почему и как цереминальные маги публикуют свои работы. И для чего и какова методология их. Ну, кровли просто зная его характер, но ну, этот человек просто не мог пройти мимо етихианской магии. Поэтому на полном серьезе, на серьезных щах написать несколько работ. Рассказать, как это использовать Адаптировать инохианскую магию Для своих особых сексуальных практик Это отдельная просто песня Всех, Всем рекомендую Если будет возможность Знакомиться как Ангельская магия Круто помогает в сексуальных ритуалах Божественно Кроулин просто фантастический Прекрасный человек В этом плане Его чувство юмора можно позавидовать я вот, например, так на серьезных щах, на таких серьезных щах, что-то нести похожее количество просто не способен. Он молодец. И вот в этом круге оккультистов, крулянцев, наследников Золотой Зари, ординав и так далее, появляется как бы два направления. Это отношение к инхианской магии. Это те, кто изучают все по книгам, которые оставили классики. И которые, конечно же, видя такое количество сложнейшего материала, математических выкладок, геометрии, начерталки, всего остального, просто пишутся кипятком. Говорят, как это круто. И те, кто понимают на то, то, что лежит за этими местами, то зачем это использовалось. Скажем так, ни одного работающего ритуала с использованием инхианской магии я в своей жизни не видел. Но, возможно, я очень ограниченный на самом деле. Кто-то смог использовать ее в хвост и в гриву и вообще каждый день. Круто. Но с точки зрения европейского церемониала это, конечно, ересь. Такая очень своеобразная тем забавнее встречать в открытом доступе все вот эти прекрасные тексты о том, какая же это крутая магия, как ее сложно освоить и как ее нужно осваивать. Ну и, конечно же, в итоге спасибо сериалу «Сверхъестественное», где с помощью нихианской магии защищались от ангела Божьего взгляд, что только там не делали. И как бы есть работа с демонами, есть работа с ангелами. Только какая? Ангелы там, это действующие персонажи, они а духи. И поэтому братьям-винчестерам нужно иметь оккультный инструмент борьбы с ними. Вот, пожалуйста. Благо, всякой красоте не надо, натащить из работы в Ди из этой псикели просто ну, не проблема. О чем, собственно, эта история вся О том, что даже самые умные люди Поведясь на желание изменить мир Стать мессией, проводником тех или иных сил Которые диктуют им свою волю Желая стать в один ряд с пророками И основателями новых учений спускают жизнь часто в унитаз. И ничего хорошего это им не приносит. А высокоумные построения, очень сложные, очень классные, очень крутые, даже на неплохом материале, часто остаются только построениями. Или неким феноменом, которого весело изучать, прикольно использовать для профанации, не более. Так что не ведитесь на ангельскую магию, тем более, что ангельский язык почему-то при совершенно своем построении слов, семантика там совершенно такая оригинальная, претендуя на то, что он был языком первым на земле, на котором говорила еще Адам и Ева, до этого ангел имеет грамматическую основу абсолютно английского языка времен Джона. Ну что ж, надеюсь, это видео, эта сказка, которую я рассказал, вам понравилось. Прошу прощения за технический эксперимент Который я сейчас проводился с звукозаписывающими оборудованием Если вам интересно пообщаться, позадавать вопросы Задать какие-то темы, которые развернутся в итоге в такие записи Вообще побеседовать на, с, со мной С моей коллегой Кайной Лично через Zoom Приходите, ссылка будет в описании В пятницу С 15 до 18 В зуме Мы свободно общаемся на любые темы Можно задать любые вопросы И получить на них ответы Что-то рассказать, чем-то поделиться Вы можете прийти И быть активным участником Голосом, общаясь и с видеокамерой можете сидеть, просто слушать. Ваше право. Таких тоже много. Буду рад вас видеть. Приходите. Ну и также ставьте лайк, если вам понравилось это видео в Ютубе. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч.